0: Olá, eu sou o Alexandre Gruber e esse é o podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, pessoal, à nossa live dessa noite, à nossa conversa aqui no Terapia Interior, uma conversa super especial, porque temos uma convidada super especial nessa noite, que é a doutora Anaída Mico, que daqui a pouquinho vai estar chegando aqui para conversar com a gente. E hoje, o tema, que é um tema tão forte, que é um tema tão necessário, que é um tema tão procurado, que é os relacionamentos. Hoje, o tema da nossa live é o amor não dói. Eu vou até fixar aqui o tema da nossa live nos comentários, para que vocês possam estar tá relembrando aqui sempre... Né, do tema da nossa live e principalmente do significado dessa frase. Né? Porque o amor, o amor não dói, né? o amor verdadeiro, o amor na sua essência, o amor que todos nós procuramos é esse amor que não dói, é esse amor que faz bem. E a gente vai estar conversando hoje com a doutora Anaí exatamente sobre isso. Como a gente pode encontrar esse amor que não dói, esse amor que cura, esse amor que nos faz bem, esse amor que engrandece a nossa alma e quebrar esse ciclo vicioso com as relações tóxicas e abusivas que por vezes ou outra a gente acaba se encontrando e se conectando. Então fique muito à vontade nessa conversa. Espero que vocês possam tirar o máximo de proveito de tudo que a doutora Anaí vai estar tá passando pra gente. Ela já está por aqui, eu vou estar tá aceitando a sua começar a nossa conversa e depois, no final, a gente também responder algumas perguntas que vão estar chegando aqui, para a gente sempre poder tentar tirar o máximo de possível de aprendizado. Ela está aqui. Boa noite, Ei, doutora Anaí. Tudo bem noite. com você? Boa noite.
1: Tudo e você? Tudo bem? Boa Tudo noite, ótimo, pessoal. Prazer estar aqui.
0: Doutora Anaí, que prazer estar recebendo você aqui na Terapia Interior. Seja muito bem-vinda aqui nesse espaço Obrigada. que eu considero um espaço de aprendizado, de autoconhecimento, de educação emocional. E eu sempre tenho a honra de receber amigos, colegas, pessoas profissionais que trabalham também nessa jornada de esclarecimento, de ajuda, de autoconhecimento, porque nós precisamos dessa corrente, né, doutora Naí? Hum, de desenvolvimento pessoal. Verdade. E você é uma dessas personalidades e eu fico muito feliz de estar recebendo você aqui nessa noite.
1: Nossa, é um prazer, viu? Alex, posso te chamar de Alex?
0: Claro. Está é tão
1: lindo o seu nome. <risos> Mas, Alex, parece que a gente está mais íntimo, né?
0: Isso é aí, um prazer, com certeza.
1: É um, é um prazer mesmo. Olha, o seu livro é um primor.
0: Ai, é lindo. que lindo, que bom que você tem ele aí.
1: Tenho, é um carinho na alma o teu livro, sabe? Ele fala coisas tão lindas, tão profundas, Alex, parabéns, viu? E nós que, muito né, obrigado. a gente tá aí no, no selo Pai Dós, né? Maravilhoso. Isso aí. Então, realmente, selo é... eu consulto tá muito mais... o teu livro, consulto muito.
0: Ah, obrigado de coração. Doutora, muito obrigado, eu acho que o selo Pai Dós... Né? Para quem não sabe, ele é um selo da Editora Planeta, né? que trabalha né? com psicologia, ciências humanas, com autores que vêm exatamente com essa pegada de transformação pessoal. Sou muito feliz de ser seu colega da Editora também aí no seu Paidós. E, claro, né, doutora, você praticamente se dispensa apresentações, mas seria uma desfeita minha não apresentar né, para o público aqui do Terapia Interior um pouquinho de quem você é e do seu trabalho também. Né? para quem não sabe, a doutora Anaí é psicoterapeuta, terapeuta sexual, né? Mais de 18 anos também é psicóloga do programa Casas de Família, no SBT. Eu acho que todo mundo já deve ter assistido. Eu lembro do seu primeiro programa, do primeiro programa que foi ao ar do Casas de Família, eu tava lá assistindo. E sempre esse seu olhar terapêutico, né? Dentro dessas, desses conflitos familiares que se apresentam, eles são tão necessários para nossa vida, para quem está assistindo. E a doutora Anaí... Né, lançou o livro O Amor Não Dói, né, pela Paidós, né, da Editora Planeta também, que é o tema da nossa live de hoje, né, Dra Anaí. E o seu livro, ele assim é extremamente necessário, E interessante. Ele tem, né, como subtítulo Não Podemos Nos Acostumar ao Que Nos Machuca. Eu acho isso tão forte, tão poderoso, porque quantas vezes na nossa vida a gente faz isso, né? A gente se acostuma com o que machuca. E ele é um livro que ele é praticamente sim, um, um guia né, para a gente romper esse ciclo né, com os relacionamentos abusivos, os relacionamentos tóxicos. Ele é um livro muito voltado para o público feminino. Né, quem lê o livro vai perceber isso. Né, você fala muito, diálogo com o público feminino. Porque a gente concorda que é o público, né, que é a, né, o público feminino, sofre muito com as relações ainda sofre muito com os relacionamentos abusivos. Não que o público masculino não sofra. Né, a gente vai, sim, fazer essa conversa mais abrangente aqui, mas apesar né, do livro ser voltado né, para o feminino, ele é muito necessário a todos nós. Porque eu, né trazendo o seu olhar masculino como homem, lendo o livro, eu identifico quantos comportamentos tóxicos a gente também tem, e às vezes sem perceber por esses condicionamentos sociais. Sim. Porque, né, doutora Ney, eu acho que para a gente até iniciar essa nossa conversa, a gente vai falando sobre relacionamentos, né, seu livro ele vem para quebrar essas correntes, essas prisões que os relações, relacionamentos tóxicos né, é, impõem para nós, vamos dizer assim. E quando a gente pensa em relações, a gente não consegue, às vezes, né, doutora, desvincular esse olhar social que a gente tem, essa educação que a gente teve, que a sociedade nos passou sobre os relacionamentos Parece que a gente é muito condicionado. E eu costumo dizer, como alguém que tem formação também em filosofia, que busca também estudar um pouquinho dessa corrente também histórica dos relacionamentos, é muito perceptível isso, né, doutora? Que quando a gente entende os relacionamentos, a gente está vendo uma instituição também, né? E muitas pessoas, elas procuram relacionamentos, elas buscam uma relação, mas elas buscam a relação pela relação, por estar com alguém. Parece que a gente foi condicionado pela sociedade a estar com alguém, a estar com uma pessoa. E por muito tempo, né, doutora, não foi se questionada a qualidade desses relacionamentos. Né? Era sim. importante estar num relacionamento. Socialmente era bem visto você estar num relacionamento. Agora, se o relacionamento ele doía, se ele não doía, não era muito questionado. E as mulheres, principalmente, sofriam muito mais que esse lado da dor. Sim, e aí sim. a gente tem muito. Nessa questão das pessoas, que ficou esse estigma de que o relacionamento, ele acaba ficando atrelado à dor. Tanto que quando divulguei né, a live, teve até uma seguidora que comentou assim, doutora ela disse, esse esse tipo de amor eu não conheço, que é esse amor que não dói. E trazendo todo esse apanhado, a minha pergunta que eu trago aqui para você, também pra gente começar, é, então, quando a gente pensa em relacionamento, será que todo relacionamento dói? Será que o amor dói? Ou a gente ainda tem essas formas né, adoecidas de amar que acabam causando essas feridas? Às vezes, herança também da nossa sociedade de um condicionamento.
1: É, então, Alex, a sociedade que é condicionamento dá certo. né? Então, assim, a mulher faz o homem, né? a mulher é frágil. A mulher precisa ser protegida. Então, a mulher a, comer, a mulher sempre acreditou que ela precisava ter um homem para ter respeitabilidade, né, para ter segurança. Então, a, é impossível uma mulher, pelo menos antigamente, né, e num fu, e num passado que não está tão distante, a mulher era validada por um homem, né? Eu tenho pacientes até hoje que falam para mim que é melhor ser divorciada do que solteira, né? Ela é julgada, né? Ela é ameaçada Sim. também com a solidão. Se você não mudar, você vai ficar sozinha. Se você não mudar seu jeito, ninguém vai ficar com você. Como se isso fosse um castigo. Então, ela se vê obrigada a se sujeitar a N situações por essa validação, né? Então, isso gerou tantas crenças limitantes na mulher, né? E, e mesmo nos homens, né? eu acho que os homens também são vítimas em, em muitas coisas, inclusive pelo machismo, né? o homem também tem medo do abandono, da rejeição, mas ele tem uma validação diferente da mulher. né? O homem é, sempre foi estimulado a, a desbravar né? a mulher, a ser sensual e educada e prendada para conseguir um homem quer dizer é uma diferença tão gritante de objetivos de vida Sim. né e agora que a mulher tá vendo muitas coisas e eu acho que também está confundindo o um outro tanto de coisas porque nessa nessa uh, liberalização ou nessa conquista pela liberdade ela também está um pouquinho perdida os homens também estão não é a gente vê muitos enganos aí mas um para um relacionamento abusivo acontecer é, é, não é difícil, pela educação que uhum. a gente teve, entendeu? Se, a gente, se você não tiver, se a mulher não tiver uma, um bom aprendizado sobre o amor, né? Se ela teve uma, um, 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 vivências ruins, né? Se ela presenciou, porque a gente aprende sobre o amor através do nosso, dos nossos pais ou de quem cuida Sim. da gente, né? Quantas vezes a mulher tem um aprendizado enviesado, equivocado sobre o amor? Quantas vezes? Né? Então, ela, ela vai pronta para um relacionamento abusivo porque aquilo pode doer, mas é conhecido. Né? Então, nessa busca por estar com alguém, por ter alguém, ela aprendeu que ela tem que sofrer um pouquinho porque cabe a ela a parte pior de compreender, de tolerar, né? De, de fingir uhum. que não está vendo, para poder ficar naquilo. Então, ela sempre se diminuiu para caber no espaço que era dado para ela.
0: Exatamente. É claro que vai doer
1: assim, né? mas amor não tem que doer. Amor é generoso, amor é livre, amor é, é, né, é independente, o amor zela. Né? Mas a gente aprende diferente disso.
0: totalmente Isso é que é complicado. Exatamente, doutora. É bem interessante isso que você fala, porque a gente percebe que toda essa construção, ela partiu como referência ao bem-estar do homem. Tem muitos momentos até no livro que você comenta exatamente sim, sobre isso. E aquelas partes, né, por exemplo, num né, dos capítulos você fala, né? A mulher às vezes vai tomar cuidado com o que falar, porque talvez o homem né, possa ficar ali irritado. Mas aquilo é preciso falar E poxa, por que que então o mal estar, vamos dizer assim, do homem Ele é ponderado, mas o dela não E a gente pode até pensar que isso é uma coisa Nossa, mas é de outros tempos, mas não Porque por mais que é uma dinâmica que começou em outros tempos A gente sofre os reflexos disso Então Sim. a gente ainda tem a mulher muito condicionada a esses padrões. O homem também condicionado a esses padrões. A gente tem falta de referência para relações de outros gêneros, porque também eram muito reprimidas, muito caladas. Ainda falta de referências saudáveis para a gente. Porque nós Sim. sofremos tantos reflexos desses condicionamentos passados que hoje a gente pode dizer que a gente está começando a ter uma geração que está tentando se educar afetivamente. Né? mas a gente ainda é muito analfabeto emocionalmente, costumo dizer, porque a gente não tem referências, porque a gente está aprendendo aqui formas mais saudáveis de se relacionar, os nossos pais não tiveram isso, como você bem falou, então nesse ponto, né, doutora, é muito complexo, porque nós estamos buscando né, novas formas de se relacionar, formas mais saudáveis de se relacionar, mas num passado que nós não tínhamos referência. Então, é uma geração que ela está tentando quebrar padrões. isso também é muito positivo, né, doutora? Mas não é fácil fazer isso. E como? é. E como a gente tá nesse processo é muito natural. Não é saudável, mas é comum, vamos dizer assim, encontrar relações que acabem tendo esses contratempos, né?
1: Então, mas se você pensar que você casa ou você junta a tua vida com a de outra pessoa... Para fazer ela feliz e aquela pessoa tiver a mesma vontade, o mesmo objetivo, hum. os dois vão tentar de tudo para se respeitar, para fazer Sim. o outro ficar bem, para estimular o outro ao crescimento. né? Eu acho que quando a gente tem mesmo não tendo modelos melhores se a gente tiver hum. intenções melhores, a gente consegue um relacionamento bacana. Perfeito. Não é agora a gente vem de, de uma geração ou de uma educação e, e não é. Olha, eu tenho 63 anos, você com certeza tem 20 e poucos 28. anos, 28 anos, então você tem ideia da minha filha. Mas a, a gente acaba trazendo uh, muitas raízes, não é? Por exemplo, uhum. eu cresci. O meu, meus pais tiveram um casamento, muito bom de 60 e tantos anos que terminou com o falecimento dele, mas. O melhor pedaço de carne era do meu pai, né? Porque ele era o provedor, mas a minha mãe também trabalhava com ele, né? Mas Sim. é aquela coisa que a gente... Eu sempre observei isso. Meu pai chegava, minha mãe tirava o sapato, as meias dele, fazia massagem nos pés dele, sendo que a minha mãe ficava o dia inteiro na ACD, porque meu irmão tinha paralisia cerebral, ela ficava lá, uhum. chegava, dava banho, jantar, blá, 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 via o que eu precisava ela estava tão exaurida quanto ele, também trabalhava muito, mas ele era o rei da casa e ela fazia questão de que todos nós soubéssemos disso. Tudo Sim. de melhor tinha que ser primeiro para ele, né? Então, a gente... Tra... Eu, eu sempre falei para minha mãe, mãe eu mãe, não... vai ser muito difícil fazer isso que você faz, né? Porque eu quero mais é que meu marido faça massagem no meu pé, porque que eu tenho que fazer no dele? Então, eu sempre fui meio, revol... meio revolucionária, sabe? Mas veja, olha, eu dou esse exemplo no livro. A gente observa hum. a relação dos pais. Então, você vê uma mãe gritando com os filhos. Não pode fazer bagunça, teu pai vai chegar. Cuidado, isso aqui. Não quero... Vai, tiro. Guarda os brinquedos. Faz isso aqui. Olha aqui, eu acabei de limpar. Teu pai vai chegar, vai dar bronca. Então, a gente tinha uma imagem de pai como meio bicho papão. O homem era um Exato. ser absoluto. Não é? Aí, quando o pai chegava, a mãe estava toda feliz e sorridente. Quer dizer, o pai não tinha acesso a esse lado nervoso de uhum. reclamações, aquela coisa toda. Então, a gente já tem Eu muitas, muitas mensagens. Ali, né? Então, você vê que tem tinha muitas mensagens. O homem não pode uhum. ser aborrecido. O homem chega cansado, ele tem que estar tá muito feliz e contente. Temos que ser agradáveis para o homem que vai chegar em casa. Então, a gente aprende que mulher não pode reclamar. E a gente, sem minha mãe falava isso pra mim, deixa o teu pai falar, eu falo tudo que sim, mas eu faço como eu quero. Isso sempre foi visto como, um, um, como uma mulher sendo inteligente por fazer sim. isso. Só que isso mostra que as nossas vontades sempre tinham que ser clandestinas, na, é, é tudo na clandestinidade. Não. Quer dizer, eu não posso mostrar quem eu sou, senão eu, eu vou ser abandonada, eu não vou ser aceita. Então, é um bombardeio de mensagens subliminares que a mulher sempre ouviu em relação à superioridade do homem, não é? é e hoje em dia, a mulher entende, pô, o homem é muito importante, mas a mulher também é, né? Então, esses relacionamentos ficaram desiguais desde sempre, desde sempre. E a mulher, se ela está fragilizada, se ela acha que, porque assim, como é que a gente aprende com os pais? A gente aprende aquilo que a gente vai merecer. É impressionante. Uhum. você acha, se você tem uma boa autoestima, se você tem um bom senso de merecimento, você não vai se sujeitar a ser maltratada por ninguém. Não é só pelo seu parceiro Eu amoroso. Tratamento. Por ninguém na vida. né Então, o que começou? Eu escrevi esse livro, porque principalmente em casos de família, mas mesmo em consultório. Começou a chamar minha uhum. atenção o número de relaciona relacionamentos abusivos, de feminicídio, de violência doméstica. Então, o que está acontecendo? Né? Por que, que as mulheres não olham os sinais? Outra crença limitante, ciúme é sinal de amor. Meu Deus, como ele me ama, ele não me deixa nem usar um batom. usar.
0: Exatamente. Entendeu? Então Isso a mulher é muito embarca, embarca, né? Exatamente, vai nesses conceitos que foram por tanto tempo naturalizados que esse é o perigo. Você não percebe que você está dentro de um padrão de condicionamento que está te oprimindo. Porque Sim. foi tão naturalizado, foi tão inserido, foram essas mensagens tão ali inconscientes, né? Que foram sendo absorvidas que isso se torna algo natural. Que você trazia às vezes, esse né, start, esse insight de que olha, isso aqui não é bom. Isso aqui faz mal e você merece mais, não é fácil. Porque quando a gente né, lida com esses casos, né doutora, eu vejo assim, muitas pessoas mandam mensagens na página, porque assim, eu trabalho também muito dentro dessa área dos relacionamentos. E muitas pessoas, elas relatam né, suas relações, elas se abrem, né, elas falam. E o que, que a gente percebe muito nisso? Quantas pessoas estão em relacionamentos abusivos? Quantas pessoas estão em relações que fazem elas sofrerem? E aí o que é interessante, mas ao mesmo tempo triste de pensar, é o seguinte, a gente percebe que o nosso corpo, ele tem uma certa sabedoria, ele tem seus instintos, né, doutor Se eu coloco a mão no fogo, né, ele vai queimar, vai doer, eu vou tirar. Se eu ralei o joelho porque eu caí, eu vou lá, vou pôr um curativo, vou cuidar dele, e vou cuidar para não cair de novo, não bater ali. A gente tem essa, essa autoproteção com o corpo. Agora, com o nosso emocional, não. O nosso emocional ali, ele é abusado, Verdade. tá doendo... Mas a gente se mantém na dor, a gente não se afasta como a gente faz com o nosso corpo, a gente não se afasta como, como a gente faz com uma dor física. A gente não a gente se protege. Sempre... Exatamente. E aí que a gente começa a questionar, né, doutora? Por que, que a gente faz isso? Por que, que é tão difícil a gente sair dessas situações que nos causam dores emocionais e às vezes até físicas, né, como o do feminicídio? Então, a gente, por que, que a gente se mantém nessas situações? que já nos fazem sofrer, que a gente já sente a dor. Por que a gente não consegue fazer esse movimento de saída, assim como a gente faz com a dor física? Porque ali a gente tá identificando que deve ter uma compensação, que tem algo que segura. Agora, sempre que tem é um algo que segura? Sempre tem um sempre ganho, tem né, Sempre tem um doutor? ganho,
1: sempre. Porque é, em psicologia a gente chama, desculpe o termo, mas de merda garantida. Eu sei que tá ruim, mas é, é conhecido para mim. Porque Sim. o medo de quebrar a cara é maior. Mas a gente fica uh, sem se blindar emocionalmente por duas razões e elas são diametralmente opostas. Primeiro, porque você pode achar que você dá conta de tudo. Ou você fica porque você depende emocionalmente, você sofre de dependência Sim. emocional. Então você não consegue sair daquilo porque você tem medo da vida. Você está naquela vida achatada, uhum. dolorosa, mas você está acomodada naquilo porque você sabe que não vai sair daquilo. Agora, e o medo de ser feliz, e o medo de encontrar alguém bacana e ter outra decepção? Então você fica naquilo que te mantém em segurança e insegura. É uma segurança uhum. que está ruim, está péssima, você está na corda, você tá com uma granada sem pino na mão. Né? Nos relacionamentos abusivos acontece muito isso. A mulher acha que se ela for muito boazinha, se ela não irritar o cara, se ela fizer tudo que ele quer, se ela abrir mão de tudo que ela sonha, ele vai ficar calmo. E esse lixo emocional que ela vai acumulando, não tem ser humano que aguente. Por isso que ela tem pânico, ela tem depressão, ela tem sabe, mil, mil coisas. Ela se sente muito mal, ela tem transtornos, ela desenvolve transtornos psiquiátricos por Sim. conta de achar que ela dá conta daquilo, né? Por que que ela acha aquilo, né? O que que na vida dela fez com que ela chegasse nesse ponto? Por que que ela acha que ela não merece ser feliz, ter sossego, né? Ter paz? Claro que o relacionamento abusivo vai destruindo a pessoa, ela fica...
0: Acabada, ela
1: não tem forças, né? Então, nunca a gente acha que a, que a pessoa, que a mulher que está num relacionamento abusivo, ela não seja uma vítima. Ela é uma vítima daquilo, óbvio. que ela vai sendo, né, vai sendo destruída toda a rede de apoio, toda a autoestima dela, toda a coragem de viver, porque ele, ele faz ela acreditar que ela não presta para nada. Né? Agora, por que, que ela acredita naquilo? Né? O seu Instagram é maravilhoso, né? E eu já não. vi, como quando você escreveu uma postagem tua, que a gente não diminui o nosso valor quando alguém não nos quer. As pessoas não são Exato. obrigadas a nos amar. Mas nós nunca podemos deixar de nos amar. Quando a gente se abandona, que foi o que você postou, que é maravilhoso, aí, aí complicou o negócio. Porque só você não pode deixar de se amar. Né? Agora, a mulher acredita que ela foi abandonada porque ela engordou, porque ela não dá atenção, porque ele não tem mais tesão nela, porque ela já não seduz, hum. porque isso, ela puxa tudo pra ela, as mulheres puxam tudo de ruim pra si, a culpa sempre Exato. ela acha que é dela, ela falhou, por isso Essa ela sensação de, deixando, deixando. de
0: insuficiência, né? de não entender que a relação, né, ela tá sendo abusiva, de que tem algo ali de, do outro que tá vindo, do outro que não é saudável. Ela pega isso para ela, ela pega essa responsabilidade, até mesmo, né, dessa relação não saudável, para si, como se tivesse ali um, algum elemento que tá causando isso e tá fazendo, né, a situação, né, desandar. E é, e é muito triste, né, doutora Ney, que a gente percebe isso, porque, por exemplo... Se essa pessoa, ela saiu desse relacionamento, às vezes até porque o homem ali, a pessoa, né, deixou a relação É de que, às vezes, o padrão continua em relacionamentos próximos Eu acho que isso também é um fator muito importante, também, às vezes, muito triste Porque aí você conseguiu sair, mesmo que você não quisesse, porque por incrível que pareça né a pessoa, ela quer, por causa desses padrões, se manter ali Mas ela se livrou, no fundo ela se livrou, né? Porque a pessoa ali foi Sim. embora, né? Mas esses padrões se repetem. É aquele caso daquelas pessoas que até conseguem colocar um ponto final em relacionamentos abusivos, mas elas mantêm esses mesmos padrões e daí encontram pessoas da mesma maneira e daí começa a, aquela famosa né, é, denominação né, do dedo podre. Ah, eu tenho o dedo podre porque eu nunca encontro ninguém que me ame, eu nunca encontro ninguém que me valorize, eu nunca encontro mas ninguém. Mas é porque que me ela não se, se cura. Exato. Então, ela né, se trata, ponto... ela sai de
1: um relacionamento, ela pula para o outro, porque ela não uhum. consegue se manter bem sozinha. Ela acha, ela acredita que ela precisa do outro para ser feliz. Quando você faz isso, a, a chance de você entrar num relacionamento tóxico, não digo nem assim, não nem uhum. ser abusivaço, mas tóxico, é. ruim. Né? Uhum. Porque você, você já entra em desvantagem, você já entra precisando do ar que o outro respira, é o outro que tem que te validar, dizer que você é importante. Essa referência é individual, você tem que saber o seu valor, você tem que saber o que você quer, o que você não quer, colocar limites, falar não para o abuso, para aquilo que dói. Porque eu falo no início do livro, Alex: nós temos o maior radar do mundo. Que homem, que tecnologia nenhuma vai criar um igual, que é o nosso coração. Você sabe quando tá doendo, Exato. quando a coisa não tá boa. A tua opção de ficar ou não é outra história, mas você sente, teu coração te fala que você não Tem tá que... bem, você não tá feliz. Né? Por que insistir? Qual, que medo é esse? Né? Então, eu sempre falo, fica sozinho um pouquinho, lamba as feridas, né? dá uma uhum. reestruturada. Se... Vá resgatar o teu eu, porque o um relacionamento abusivo com acaba com o eu da, da mulher, ou do homem, tem muito homem em relacionamento abusivo, tem mulheres hum. fazendo exatamente a mesma coisa, é que a gente fala mais de mulher porque as mulheres se expõem mais. Né? Um homem não tem coragem de fazer uma denúncia na, da lei Maria da Penha, porque ele está apanhando da mulher? Você vê que é uma faca de dois gomes. Né? O homem Com sempre teve certeza. machismo a favor dele, mas também destruiu um outro lado. né Ele não pode demonstrar sentimentos, ele não pode baquear, ele não pode sofrer, ele não pode... Falar sobre as ele dores não se dele
0: pode mostrar sensível e vulnerável, nunca, né? Nunca, como se ele Isso perdesse a sua ruim. essência, perdesse a sua masculinidade. exatamente. Né? Então a gente vê que esses, né, preconceitos, esses estereótipos, né, o machismo em si, ele tem, como você bem falou, né, uma faca de dois gumes, ele vai afetar os dois lados, claro que a mulher é muito mais, porque o machismo né, abriu historicamente uma série de benefícios para o homem mas ele também não permitiu nenhuma cura desses padrões internos, ele não permitiu também uma expansão, uma vivência mais sadia de relacionamentos. Então, tem efeitos ali secundários que também são sentidos no homem. E Sim. a gente percebe nisso, né, doutora, que a gente começa a se questionar, então, se a gente tem esses relacionamentos que trazem tanta dor, qual que é o sentido de estar tá buscando um relacionamento? Porque eu vejo tanta gente falando Ah, eu queria ter alguém, eu queria ter uma pessoa Eu queria ter uma relação né? Eu acho que a gente tem que começar a se questionar Um pouquinho mais, eu acho que falta Às vezes um pouco esse questionamento Poxa, por que eu quero alguém? Ah, eu quero alguém para que seja meu companheiro para que eu me faça bem, para que eu possa trabalhar junto Construir uma vida Ótimo, eu acho isso tudo muito válido Aí a pessoa, ela tá com alguém que traz tudo Menos isso com alguém que traz dor, com alguém que traz aflições, preocupações, que diminui a autoestima, que tá longe de ser um verdadeiro parceiro, uma verdadeira parceira, e a pessoa tá ali. Mas isso é contra o que ela mesma disse que procurava. Aí vai esse questionamento, se você tá procurando um relacionamento buscando amor, por que, que você se contenta com uma relação que te dá tudo menos isso? Eu acho que os nossos conceitos, né, doutora, do que é amor, e isso parte de toda essa discussão que a gente já teve até agora, né, até aqui, eles estão muito alterados, né? A gente eh, entende amor e relacionamento como sinônimos, como Sim. se fosse a mesma coisa. E, não, não é. e outra
1: crença ruim que a gente tem é que nós somos metades, né? A gente sempre Exato. busca a outra metade. Sabe, se a gente não tiver inteiro, você não vai achar nada. Você já vai não achar encrenca. Não é, um é, é que o amor é um conto de fadas, né? O amor não é um conto de fadas. Nós não somos princesas. Não, não tem príncipe, tem ser humano com, com um monte de defeito, com um monte de fraqueza e a gente vai se ajudar, né? Porque um amor é uma amizade com química sexual. Se você não for amigo, parceiro, defeito. né? Da, da pessoa que que divide, que compartilha a tua vida com você, a vida dele com você, se você não torcer pelo outro, não desejar o bem do outro, como, como é que a coisa vai rolar? Não tem como, Alex, não, não tem como. Né? Eu vejo tantos homens, ou mesmo mulheres, o relacionamento não tá bom, ah, como é que eu vou melhorar? Vou arrumar um amante. Isso tá, tá ficando tão comum, né? então por que, que não, não fala, não abre o jogo, não tenta consertar, melhorar, né? renovar. Porque você conquistar Sim. pessoas é fácil. Agora, conquistar a mesma pessoa, sempre, é mais difícil. Precisa de, muito, precisa é um de energia naquilo. É um desafio. Né? Agora, se você ama aquela pessoa, se você respeita, se aquela pessoa te faz bem, saber mãe dos teus filhos, ou é pai dos teus filhos, isso é muito legal. Agora, não é motivo para você ficar junto se todo o resto estiver ruim. Se ele não respeita você Sim. ou ela não respeita você, qual é o sentido? É o medo de ficar sozinho. Você tá sempre atrás da, da metade da laranja, da medalha gêmea, da metade do limão. Né? Então, por isso as pessoas fazem qualquer coisa.
0: Sim, e aí a gente cai nesse conto, né, doutora, que, que é essa ideia de que no momento que eu encontrar alguém, eu vou ser feliz. E isso é tão triste, porque se você se entende como metade, você acha que o outro vai te completar e vai ser a solução. E aí você entra num relacionamento e você vê que o outro não é a solução. E isso é interessante a gente ressaltar, porque às vezes você vai encontrar alguém que é até bacana, às vezes até uma relação mais sadia. E isso às vezes acontece muito de pessoas que encontram outras pessoas bacanas, sadias, que podem ter um relacionamento e elas não ficam. Elas não investem nessas pessoas, às vezes porque fica essa sensação de que ah, não era o que eu procurava, eu esperava mais. Às vezes cria essa expectativa de que o outro vai ter essa responsabilidade de nos fazer feliz. E o outro não consegue isso porque ele vai, claro, colaborar, trabalhar junto pela nossa claro. felicidade, né? uns os outros é recíproco, né? Mas ele não tem essa função, obrigação. Ele não vai nos realizar completamente, a ponto de que isso a pessoa é não né? Pra Exatamente. você
1: esperar que alguém tenha essa função.
0: Com certeza. E a gente herda muito isso. É, bem desses contos de fada né, doutora? Como a senhora mesma disse, a gente pega isso muito, às vezes, dos romances, das novelas, dos filmes, que é a, a gente vê a do... né? Exato, e daí a gente pega essa ideia de que, nossa, ali, né? É claro, a gente se emociona, a gente chora, é lindo, mas a gente precisa discernir um pouquinho o que é ficção e o que é realidade. Porque ali a gente tem aquela ideia de que ah, no final da novela os personagens se casaram, ai que lindo, então eu só vou ser feliz se eu tiver um casamento, se eu conseguir no final de tudo encontrar essa pessoa na minha vida. aí o filme, ele termina quando, todos, né, quando os casais passaram por todas as dificuldades e ficaram juntos. E a gente não vê o que, que acontece depois de ficarmos juntos. Né? A gente não vê o que acontece depois do Felizes para Sempre. Que nem Mas é o que tão mata feliz. é
1: isso. O que mata é isso. Exatamente. Agora, felizes para sempre. Porque as princesas eram, eram o quê? O que, que a gente aprende desde pequena com a Rapunzel, com a Gata Borralheira, com a Branca de Neve? Com a... Enfim. Né? Eu vivi. A primeira vez que eu fui para a Disney, que eu olhei o Castelo da Cinderela, eu chorei de emoção. Né? Por Sim. quê? Porque a gente sonha com isso. A gente ganha Exato. boneca. A gente. Né? Agora. Os contos A princesa sempre foi um ser super frágil, sempre correndo perigo. Uhum. E, automaticamente, o príncipe vinha, que ela não sabia nem como ele se chamava. Eles já se apaixonavam de cara. Eram mega bem-intencionados. Ele ia salvar a vida dela. Ele salvava ela dos perigos. não é E aí eles casavam e eram felizes para sempre. A história termina na hora que começa. Nunca existiu um conto de fadas relatando o dia a dia onde a princesa uhum. ficava enclausurada dentro do castelo, como a gente tem exemplos da monarquia, que é ainda reminiscente, a, mulher, a, a princesa nunca pôde opinar para nada, né? E aí o príncipe ia desbravar rendos, com, lutar, não sei o quê, ele é um cara que estudava e a mulher ficava bordando, cuidando de filhos, não, nem usava, nem vestia a própria roupa, porque tinha jeito para vestir a roupa, se a mulher fosse uma inútil, não é? Então, é um modelo tão feio. Por que, que a gente se encantou tanto a vida inteira com isso? Para um pouquinho para pensar o que é que encanta numa vida assim, quando a mulher pode estudar, pode ter sua carreira brilhante, mostrar toda a sua competência, ter desejos, ter hobbies, ter vontade própria. Cadê tudo isso, né? Agora, é maravilhoso você encontrar uma pessoa que você se apaixone, que você tenha uma relação gostosa, lógico que é. Agora, uhum. você tem que estar tá feliz e realizada sem aquela pessoa. Ela só vai reforçar a tua vida que já é boa. Feliz, ninguém é feliz o tempo inteiro. Nós temos tristezas, problemas, é dificuldades, não é? Agora, se você não estiver bem sozinha... Você não vai estar tá bem com ninguém, porque você vai botar no outra expectativa de consertar o que está errado em você. Isso não existe. Não existe.
0: E isso, isso frustra qualquer tipo de relacionamento, né, doutora? Porque é o que eu falei antes: por mais que você encontre um pessoal bacana, não vai suprir todas as suas necessidades, não vai transformar todos os seus dias, transformando tudo colorido, tudo bonito, tudo em riso, tudo na cristal que eu é isso Exatamente. Talvez a gente bem. Queria que existisse, mas a gente tem que discernir o que é ficção, o que é desejo, do que é realidade. Porque senão a gente vai cair nesse conto dos relacionamentos, nesse conto de fada das relações, que não vai realizar ninguém. E a gente vai fugir daquilo que é tão necessário para construir essas relações mais saudáveis, né? Que começa muito nesse amor próprio que você está falando, né, Nutano Ney? Quando você diz de, de se amar, de estar tá bem consigo, de estar tá bem com a própria vida, com aquilo que está fazendo, com aquilo que está buscando. Eu vejo essa dificuldade, parece que muitas pessoas, a gente às vezes faz isso é consciente, inconsciente de centralizar tudo em uma pessoa. Aí claro, eu vejo assim, uma grande dificuldade até em términos de pessoas que terminaram um relacionamento, que talvez até por muito tempo poderia ter sido saudável mas quem tem geralmente mais dificuldade em superar é aquela pessoa que centralizava né, tudo naquela pessoa porque no momento que essa pessoa se vai ela se vê sem nada Sim. Porque por mais que ela tenha um trabalho Às vezes ela não se dedicou àquele trabalho com amor Às vezes ela esqueceu a própria carreira Deixou de lado os próprios sonhos Esqueceu quem era Esqueceu suas próprias virtudes Aí deixou tudo desse, desse, né, de lado Pra centralizar na pessoa Porque a pessoa ia fazer feliz aí A pessoa talvez até fez um tempo né feliz Compartilhou essa felicidade Foi embora Porque relações terminam Às vezes
1: terminam é, A gente precisa né? parar de encarar os términos Como derrotas a, os relacionamentos sim. terminam, muitas vezes. Muitas vezes continuam. Eu conheço pessoas casadas a vida inteira. né Agora, conheço pessoas que casam, separam rapidamente. Agora, o que a gente precisa parar de fazer é idealizar. Porque essa é a sim. porta de entrada para o relacionamento ruim. né Então, eu não quero ficar sozinha. Eu preciso ter um hominho na minha vida para validar a minha importância como mulher. Então eu pego um cara que me queira né porque a minha autoestima já não tá aquelas coisas quando você se sujeita a tudo de ruim para manter uma pessoa ao teu lado né uhum. E aí eu finjo que está tudo bem é o que eu vejo muita gente fazer homens inclusive né não eu é essa pessoa que eu quero então eu, sabe, tudo que ele fizer eu não vou enxergar direito eu vou eu vou fingir que está tudo bem eu, tá. as pessoas fingem que está tudo bem para poder justificar continuar com aquela pessoa, para se convencer que ruim com ele pior sem ele, né? As pessoas não cogitam ficar só. Vou ficar sozinha. Vou ter passo cego. Eu tenho um marido que me desrespeita ou que é frio, indiferente, que uhum. me trai. Por que que eu acho que eu tenho que ficar com uma pessoa assim? Qual é o meu medo de ficar sozinha? E Abrir o leque de possibilidades de encontrar alguém bacana, alguém legal. Né? Se, se a minha proposta é ter alguém. Todo mundo quer ter alguém, eu acredito. Claro, ah, nós sim. somos seres que romantizam, nós gostamos de companhia, nós gostamos do amor. Né? O brasileiro é muito afetivo, muito de pegado, do toque, do contato físico. Né? Agora, vender a alma para ter um amor não compensa. Não compensa,
0: Exato, gente Porque às vezes a gente tem aquela pessoa Exatamente que ela quer sair dessa relação Que ela está insatisfeita, mas vem esse questionamento Mas será que eu vou encontrar outra pessoa? E essa questão não é encontrar exatamente outra pessoa Claro, é válido, é justo E tomara que encontre alguém bom em algum momento Mas esse questionamento Será que eu vou me encontrar? Será que eu posso viver uma vida feliz Sem outra pessoa? E pode né? Uhum. porque eu sempre comento muito que algumas sensações, elas não são válidas para você estar num relacionamento. Não adianta ficar num relacionamento por medo da solidão. Né? Não adianta você ficar num relacionamento, porque se você acha insuficiente, por baixo autoestima, você tem que ficar pelo afeto. Você tem que ficar Sim. porque você tem elementos positivos que justificam essa permanência ali. Agora, se é o um medo, compensa muito mais você enfrentar esse medo da solidão e provavelmente se encontrar, perceber que pode ser feliz sozinho e até se abrir para uma pessoa mais saudável do que por medo da solidão ficar preso em um relacionamento. Tem uma frase sua muito legal no livro, doutora, que eu achei muito interessante, que você disse que as relações, né, o relacionamento, ele tem que ser um abrigo, ele tem que ser um refúgio, não uma prisão. É, isso é lindo. Porque é libertador, porque ele separa, né, essa frase separa muito, o que a gente vai chamar de relações tóxicas O que a gente vai chamar de relações saudáveis né? No momento que o relacionamento Ele tá te prendendo Ou você tá se prendendo a ele Por medo da solidão, por carência Por simplesmente esse medo do novo Às vezes nem é só medo da solidão Mas o medo do novo, como vai ser minha vida aqui por diante Se transforma aquilo numa prisão E ele tem que ser um refúgio Ele tem que ser um aconchego Ele tem que ser esse abrigo do mundo porque o mundo Não já é traz isso. tantas pra gente. Então, eu achei
1: então, perfeito é, essa sua fala. Mas é, gente, porque é isso que define exatamente. Como é que eu sei que o meu relacionamento é bom, é gostoso? Quando eu tenho apoio, quando eu tô, eu tô mal, eu tô triste, aconteceu alguma coisa comigo, eu posso contar com o meu namorado, com o meu marido, né? Ele vai me apoiar, ele vai me dar carinho, ele vai... Ele vai falar para mim, vai passar, calma, eu tô aqui com você. Hum. Agora, se você tem medo, se você tem que esconder o que tá ruim para poder ficar com a pessoa, para não aborrecer a pessoa, isso, não, isso é teu inimigo, caramba. Isso é, ter Exatamente. Um inimigo, né? é a mesma coisa que tem aquela frase que eu acho muito, muito legal, que amor é laço, não é nó.
0: Exato.
1: Se for um nó, você tá presa, você tá amarrada, você não vê saída. né Então, você vai engolindo toda aquela solidão, né? porque a pessoa acha que tá com alguém ela não tá sozinha às vezes está mais sozinha né porque e ela a solidão ela mais se triste se... de todas né mais triste de todas exatamente porque você não pode contar com aquela pessoa ela tá lá mas não tá tá só o corpo mas ela tá no celular ela não tá nem olhando para você sabe você é um número você é um, é um objeto da casa né então realmente as pessoas têm que parar de achar que ela tem que ter alguém para acabar com a solidão, né? Ou com a carência, as pessoas estão muito carentes, né? Então, nessa carência, você se ilude com mais facilidade, você não quer enfrentar aquilo que você está vendo porque dói. Tomar uma decisão dói, mas liberta. Isso liberta. Sim. E quando você faz tudo para agradar uma pessoa, você vai perdendo a sua essência, você vai sendo aquilo que a pessoa quer que você seja. Fatalmente você vai ser traído ou abandonada, porque você não é, você não está mais lá. Você é uma projeção do que aquela pessoa quer que você seja. Então você fica desinteressante e ainda é abandonada. Aí sim. Aí fala, mas onde eu errei? Eu faço tudo. Aí é que tá. Você, você tem, eu sei que você tem que fazer tudo. Né? você hum. também a pessoa é é cinquenta é por de cada um
0: Se exato né? às vezes fez, fez tudo pro outro e nada para si Sim. Na e
1: verdade... quando você põe o outro em primeiro lugar você ensina para ele que você tá em segundo Sim. automaticamente você é mais importante do que eu por que que ele vai despertar e falar não meu amor você também é pode até falar mas nas atitudes ele vai imperar
0: porque isso você é interessante é Tá Está errado. Exato. Porque aí, né, isso do que que está falando é muito interessante, porque é essa linguagem não verbal, né, é o que você disse ali. A pessoa pode estar tá falando às vezes. A pessoa vai dizer, olha, isso aqui não está legal. Isso aqui você tem que mudar. Isso aqui não está bom para a relação. Mas essas atitudes dizem o contrário. Por que o outro vai ter esse estar de nossa, eu preciso valorizar? Talvez alguns poderiam ter, mas a grande maioria não vai ter, porque essa autovalorização precisa começar em si. Exatamente. Exatamente. Sabe?
1: Se eu falo amém para tudo que você fala, né, eu, tô, uhum. eu tô descartando a minha, a minha vontade. Não, você é isso que você quer, então é assim que vai ser. Então, onde que eu Sim. fico? E a minha vontade, o meu desejo, ou a minha insatisfação? Né? A gente, mulher, principalmente, a gente não pode se queixar muito, porque senão tem tanta mulher. Eu ouço isso o tempo todo, tem mulher demais, agarre um aí, e fica porque o negócio está feio. Né? Quanto que a gente ouve isso? Quanto que a gente ouve isso? Então a mulher já entra se sentindo em desvantagem. Ela tem que ficar Exato. pianinha, tem que ficar boazinha, bonitinha, ela tem que ser solução, nunca problema. E o que, que na cabeça dela é problema? É se posicionar, é se colocar. Outra, outra coisa que eu tenho visto, que me assusta um pouco, é a confusão também. A gente precisa tomar cuidado para nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Entre 8 e 80 hum. tem 72 possibilidades que as pessoas não estão explorando. Então, hoje em hum. dia, qualquer reivindicação do namorado ou do marido é visto como um abuso. Precisa tomar cuidado com isso. Né? Por exemplo, tem uma, minha mulher tem uma amiga que eu não gosto, a mulher é meio estranha. Aí o cara chega e fala, não, meu bem, meu amor, poxa vida, né essa mulher aí eu acho esquisita, ah tá querendo me controlar. Não é, se, se eu não gosto de um amigo do meu marido, eu não vou querer ele na minha casa. Eu vou, eu vou falar, olha, esse cara eu não quero na minha casa. Se ele não acolher a minha reclamação, é esquisito. Ele está passando por cima de mim. Então, às vezes, a gente faz coisas, sim, para agradar o outro. E isso não é porque ele está me controlando, me manipulando, abusando de mim, né? Se o meu marido não gosta que eu use um decote e apareça com os peitos de fora, por que, que eu vou usar? Eu, eu quero agradar o meu marido. Não é assim? E eu vejo uma confusão, então a gente precisa tomar cuidado. O abuso é diferente, o abuso é uma manipulação em muitos graus, em muitos setores, hum. em, né? Você tem que observar, nem tudo é abuso. É só tomar cuidado para fazer essa diferenciação.
0: É, tem pontos, Eu né? Acho que todo relacionamento traz isso, né? Toda que são as concessões saudáveis que a gente vai fazer, para harmonizar Exatamente. Né, o relacionamento. E Perfeito. dessas concessões, deve né, vai vir, né? Tanto do homem vai vir, da mulher vai vir, do casal, independente ali do gênero. Né? A gente precisa, e eu acho que esse diálogo, ele cria essas pontes, né? Pra ter essas harmonizações, porque aí você consegue entender o que, que né, pode estar tá ferindo o outro, o que, que não, o que, que torna-se desconfortável, o que, que dá para adaptar, e o que, que não entra dentro disso. Que às vezes é quando tá anulando uma determinada pessoa, a essência dela, tá limitando a vida daquela pessoa, por exemplo, ah, você não vai acertar essa oferta de emprego, você não vai fazer faculdade, você não vai realizar aquele teu sonho, né? Você vai, né? Quando você começa a diminuir quem é a pessoa, é isso. Já não é uma concessão, né? Aí a gente está entrando na parte do abuso. Então a gente precisa não, ter, você né? Percebe? Você percebe? Tem que toda, analisar. Esse olhar. Né? Uhum.
1: Exatamente. Prestar atenção, né? Agora as pessoas confundem realmente e acham, muitas acham que para para conquistar tem que ceder muito, né? então tem que tomar uhum. cuidado por isso que é importante o diálogo e mais importante importantíssimo, o autoconhecimento se eu não Também. souber né, o, o que me machuca o que me desagrada o que eu quero, o que eu não quero né, eu vou ser levada vou ser elevada, você é levada porque você não sabe até onde você pode ir, você vai cedendo, cedendo você se perde né? então tem que se conhecer tem que saber o que, que é gatilho né? O que que aquilo me hum, lembra? Por que, muito, que eu tô desconfortável, muito. né? Eu vejo as pessoas, muitas pessoas indo na, sabe, vai, vai na maré, não, não, não tá entendendo direito o que é que tá acontecendo. Por isso a importância da terapia, né, para contextualizar, para identificar o que é que tá ruim, o que é que pode melhorar, para que caminho eu vou, fazer escolhas melhores, mais produtivas, mais saudáveis, né? Se a gente não se quiser bem, quem é que vai querer pra gente? Né? Sim. Tirando pai e mãe e que nem sempre pai e mãe que é o melhor. Você imagina? Um parceiro amoroso. Então, você tem que ser o seu cúmplice. Você. Você Sim. tem que querer seu bem. Isso não é egoísmo, como é ensinado pra gente. Né? Como se tudo isso fosse egoísmo. Não. Você tem que pensar em você. Como é que você não pensa em você? No que você gosta
0: ou não? Sim, né? Até onde você pensa? né, doutora, ela é feita a dois. Você vai pensar no outro, você precisa pensar em si, né? E mesmo que você não esteja num relacionamento, você quer estar tá num relacionamento ou não? Enfim, você tem que pensar em si mesmo. Você tem que pensar em cuidar de você mesmo, né, doutora? Que esse ponto dessa educação emocional, do autoconhecimento, é tão interessante que a gente esquece que a gente não nasce pronto. A gente, por mais que a gente fique adulto, a gente não quer dizer que a gente saiba tudo. A gente tá longe disso. E muito oh. longe de conhecer o nosso mundo emocional. De saber lidar com essas coisas de uma maneira mais saudável. Então às vezes, nós vezes né? Nós vamos Exato. Mudando. Sempre, né, doutora? Então, o mundo também muda e nos traz outras demandas. Então, às vezes, a gente precisa reconhecer e dizer, olha, eu não sei lidar com você em uma determinada situação. Às vezes, olha, eu não tenho uma autoestima legal. Olha, eu tenho um ciúme excessivo. Olha a minha relação, eu não estou sabendo lidar com esses elementos. Eu preciso ver se isso vem de mim ou vem do outro. Essa busca, né, doutora, pela terapia, pelo autoconhecimento, é exatamente para ir desvendando camada a camada para identificar o que está que acontecendo e tentar equilibrar. Agora, se eu não faço movimento nenhum disso, de tentar entender melhor, aí eu vou sendo levado, né, doutora, como você é. bem falou, né, com a maré. É levado por esses padrões limitantes, você não é levado pelo que a sociedade me falou, por esses padrões que eu nunca trabalhei em mim, que são negativos. Então, nunca vai haver uma transformação é, de qualidade, uma transformação saudável na vida de uma pessoa, se ela não começar esse movimento de transformação dentro dela. Eu e sempre é de falo que. É, dentro
1: fora, né? Não é de fora. Pra mim, como eu levo, está no seu livro, inclusive. Este... Realmente, a verdadeira mudança tem que começar dentro da gente. Primeiro que você não manipula o externo. Você não Exato. tem o poder para mudar as pessoas. Você só tem o poder de se mudar. Nossa, não tá bom para mim. Ele não para de agir desse jeito. Então eu vou procurar algo melhor para mim. Mas as pessoas ficam batendo na tecla, né, enfiando o dedo na faca, batendo até sangrar, fazendo o outro mudar. E aí fica decepcionada, fica frustrada. Você não vai mudar quem não esteja disposto a mudar. Se a pessoa sim, sim. não reconhecer que precisa ou que quer né, melhorar em algum aspecto, porque a gente tem que se melhorar o tempo todo, né? Ah, eu sim. vejo muita gente assim, ah, se eu não tivesse casado ou feito aquilo, eu me arrependo. Não, gente, nós, nós não seríamos quem nós somos hoje, nós somos um somatório das nossas experiências, né? Então, não adianta você ficar chorando leite derramado ficar vivendo do passado, preso a essas coisas, porque a vida muda, a vida é contínua, a gente vai modificando. Eu não sou a pessoa que eu era há quatro anos atrás, mas se bobear nem há um ano atrás, porque as vivências Isso. foram acontecendo, você vai mudando, você vai enxergando de um outro jeito, você vai ficando um pouco mais lúcida, mais condescendente, né? Eu estava lendo também que eu, eu cada vez estou menos... Uh, eu tenho menos disponibilidade emocional para ver crueldade. Eu li uma postagem que você fez, né, que quando a gente vai despertando, uhum. talvez a, o, o grande número de anos de vida, né, eu acho que a uhum. gente vai ficando assim, sabe, mais, mais fragilizado em alguns pontos e mais forte em outros. Exato. Né? Mas assim, não dá para jogar toalha, gente. Né? tem sempre uma coisa boa para acontecer, cada dia um dia novo em folha para a gente fazer diferente o que não está bom o que a gente se arrependeu, a gente pode mudar, a vida é dinâmica né? a gente, oportunidades tem o tempo todo né? por que, que a gente fica preso no que faz mal, no que machuca, no que dói né? a gente pode reformular essa é a grande então, dica sempre. da vida né? a gente pode mudar aquilo que a gente não está feliz não tem que é porque ficar se a gente preso,
0: exato, se a gente acredita que não tem jeito para mudar, que é impossível mudar, aí que a vida não se transforma, né? A gente precisa entender que há outros caminhos, não só aquele, e que esse caminho ele não é, ele não é fixo, ele não tem já um destino definido. A nossa vida lá é tão cheia de possibilidades, às vezes a gente precisa largar, né? A, a, o nosso ponto de vista para poder transformar, né? Eu acho que independente, Todo mundo talvez já deva ter vivido um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, né? Já se sentiu frágil emocionalmente, já teve uma desilusão ou está vivendo isso ainda. Mas eu acho que essa é, possibilidade que a vida nos dá sempre de mudar de quebrar padrões é uma das coisas mais bonitas da vida, né? Que a gente percebe Sim. que a gente não é refém, que a gente está aqui como protagonista que tem situações difíceis que nos aparecem, umas que a gente se coloca e também se mantém, mas que a gente pode sempre sair, né, doutora?
1: Sim. E, e existem pessoas que são sim mais sensíveis. Tem pessoas sim. que precisam sim de, sabe, ter alguém ao lado, tem necessidade. A gente entende tudo isso como profissional da saúde mental. Mas existe poss possibilidade sempre da gente melhorar. Eu fico triste assim quando eu ouço pessoas falando ah não tem jeito eu não não adianta isso não adianta eu não esqueço essa pessoa a minha vida acabou gente como é que a vida acabou né eu eu vejo pessoas se apegando a problemas como se fosse um bichinho de estimação parece que não consegue viver sem aquilo sabe parece Exato. que a vida perde o sentido se parar de ter aquela aquele tipo de preocupação então, vamos trocar de preocupação, gente. Vamos achar coisa nova para poder evoluir, para poder mexer com a cabeça, para poder mexer com os sentimentos. Né? A gente dá conta, sim. Todo mundo dá conta. O problema é que tem uma crença de que não dá. Exato. Tem muita pessoa que acha que é tão fraca que não, não vai conseguir dar conta, não vai reagir, não vai conseguir criar filhos se se separar. Então, fica e não entende que quem mais sofre são os filhos na tentativa de protegê-los tá, tá deixando conviver com com aquela pessoa que que não é legal que não dá um bom exemplo né então poxa vida vamos pegar as rédeas da vida da gente isso é possível né e tudo que a gente faz é para ver para as pessoas terem a noção do poder que tem nós temos poder de fazer da nossa vida o que a gente quiser isso não é maravilhoso da gente descobrir né? Cada uma de vocês, cada um de vocês que está aqui assistindo a gente, que está aqui, graças a Deus, que bom que vocês estão aqui com a gente, entendam que a gente tem poder de mudar, o que a gente não está gostando na vida da gente.
0: A gente tem. Então, a
1: Sempre, hora que você entender né? isso, você vai.
0: É, você vira uma chave né, que traz a mudança, né, doutora? Isso que é, é o principal, esse de conhecimento e esse poder de mudança. Pessoal, se talvez alguém tiver alguma pergunta Que quiser fazer Sobre tudo que a gente conversou até agora Sobre essa questão dos relacionamentos saudáveis A gente né, tentar quebrar Esse ciclo dos relacionamentos abusivos Podem mandar aqui né, A pergunta pra gente aqui nos comentários A gente vai tentar responder Na medida do possível Também alguns Isso. Porque eu acho muito interessante, né doutora? Porque cada um de nós tem as suas vivências particulares Os seus dilemas e é claro que exatamente aqui a nossa live não é exatamente para dar o direcionamento sim total para né, trazer hum. a solução específica do problema mas ela dá um norte às vezes esse, não só a live em si mas esses conhecimentos eles nos dão um norte tão grande né para nossa vida para nosso entendimento e sem isso fica muito mais difícil porque eu vejo muita sim. gente que às vezes diz assim ah é fácil dizer claro é muito fácil dizer é difícil aplicar, é difícil mas é necessário né a gente está falando em números conhecimentos que eu falo que o conhecimento ele é como um mapa, né? Então a gente, mas a gente precisa fazer a jornada e ela é nossa. É, eu então vi de... Alex,
1: uhum, então, só um falar, comentário. Então. Eu fiz uma live uma vez que as, as a, a mulherada porque geralmente tem muito mais mulher, né? Não sei por eu quero tanto que os homens venham para as lives para a gente conversar, uhum. mas elas falam muitas têm aquela queixa. Ah, mas é, não, o meu relacionamento não é bom, ele me trai, mas eu não consigo viver sem ele, eu não consigo. Eu falei, mas você consegue viver com ele, né? Se a pessoa tem tanta força para aguentar esse sofrimento, por que que ela acha que ela não tem força para ficar sem esse sofrimento? É incrível, é incrível. Então ela se convence que ela não vai ficar sem aquilo. Como que isso Sim. é possível? Eu aí ah, não tenho forças para separar. Mas você tem forças para ficar nesse sofrimento? Perceba como você é forte. Olhe por outro lado.
0: Tem uma tem uma pergunta aqui, doutora, que eu acho que é, você deu toda a resposta. Porque ela perguntou assim: como ter coragem para terminar um relacionamento abusivo? Eu acho que você disse tudo aqui. né? Porque Se gostando. Exato. Como você consegue ficar?
1: tem que avaliar o teu o teu senso de merecimento. O que você que acha que você merece na vida? Você merece o que você está passando, né? Ou você acha que você merece coisas melhores, né? Você merece uma pessoa que goste verdadeiramente de você, que não te faça sofrer, que não abuse dos teus sentimentos, não pise no teu orgulho, na tua honra. No... Meu Deus, é, é tão simples você entender não é simples sair, a gente entende o processo. Aqui ninguém hum. desvaloriza sentimento, gente. Mas a gente quer alertar que existem saídas. Basta você colocar a tua energia naquilo. Você não coloca a tua energia para se manter viva num relacionamento assim que acaba com a tua saúde física, mental? Por que que você não pode colocar energia para viver em paz, para viver com alto respeito, para viver fazendo coisas que te dão prazer? Né? Que, te, que te complementam de alguma maneira, porque a gente não vive só com parceiro amoroso. né? A gente vive com amigos, a gente vive com família, a gente vive só porque solitude é bem diferente de solidão. Você pode estar tá com 15 mil pessoas e estar tá extremamente solitária. né? Então, é, você tem que ver o que, que, que você acha que você merece de bom, porque você só está vivendo ruim. Então, coloca no papel, eu mereço, o que, que eu mereço, o que, que eu não mereço. E, e dá uma comparada para você ver. Por que, que você se sujeita a isso? Então como é que fica complicado a gente ouvir assim, não tenho forças para sair disso. Como é que não tem? Tem força para ficar nesse martírio?
0: A nossa força a gente sempre direciona, né, doutora? É. Ou você direciona para ficar ou você direciona para sair. É uma questão de onde você vai colocar, né, como sabe não. bem disso.
1: Mas como é que você pode julgar que você tem força? Para ficar suportando maltrato, desrespeito, e não hum, tem força hum. para ter coisa melhor. Como é que pode Sim. isso? A pessoa ela não está mais avaliando, então precisa avaliar, precisa despertar, precisa ir né, se condicionando a possibilidade de ter uma vida melhor. É possível, é possível.
0: Exato. Teve uma outra seguidora aqui que ela comentou, né? Será que é uma questão de ego? Quando a gente fica num relacionamento abusivo, também a gente fica por ego ferido. Eu, eu penso, né, doutora, que às vezes tem aquela questão, né, que teve uma frase que você disse, que foi muito legal durante a live, que a gente não deve parar de ver a separação término como derrota. E às vezes, e isso até é uma herança também muito antiga, que parece que se eu sair de um relacionamento, eu não fui suficiente... É, eu tô, a minha vida se perdeu, eu fracassei porque eu não consegui ficar com alguém, não consegui ficar com o meu amor da minha vida. Tem pessoas que ficam exclusivamente pelo ego, doutor, em Tem. relações abusivas?
1: Porque o, a, a separação é vista por algumas pessoas como uma derrota pessoal. Eu não fui hum. bom o suficiente, eu não fui sensual o suficiente para o meu marido não querer procurar mulheres fora. Eu fui chata, eu irritei o meu marido, por isso que ele era grosseiro. Então, a pessoa, muitas mulheres ficam porque tem a, o sentido da família com uma força tão grande que ela não quer desmanchar o núcleo familiar. Muitas Sim. mulheres sofreram abandono na infância, rejeição, né? não tiveram os pais, então se sentiram, tem um medo do abandono. No, no, tem tanto sofrimento por ter crescido sem o pai, por exemplo, que ela não quer privar os filhos de terem um pai então ela acha que se ela fizer isso ela está acabando com a vida dos filhos são as crenças limitantes que a gente tem homens e mulheres também tem homem que fica com mulher que é um horror porque ele não quer perder o contato diário com os filhos isso também eu já vi, já atendi sabe, mulher que acaba com a vida do cara né? Priva dos filhos, faz alienação parental, homens também que fazem isso, né? Ficam falando mal da mãe, a mãe... Fala... Então, ruim com ele, pior sem ele, é pior ficar na cabeça dela, ficar sem. Então, vamos ficar naquilo que a gente já conhece e vamos tentar de tudo aqui dentro do sofrimento. Então, limita, fica numa bolha dolorida, né? Para não tentar algo melhor. E pode acontecer algo melhor. Mas a, a, e, e também o ego ferido. Né? Tem mulheres que passam a vida inteira ajudando o homem, ao lado do homem. Aí ele arruma uma mulher com a metade da idade dela, que vai usufruir, ela fica até morrer. Como é que ela... Eu já ouvi tanto essa frase, comer o filé mignon vai roer o osso. <risos> <risos> né? Só que ela não vê que é uma algema que está no pulso dos dois, não é só no dele. Hum. Ela também tá abrindo mão da felicidade, da paz de espírito, da tranquilidade em nome do orgulho, né? E tudo que a gente não... imaginar existe. Todas as razões plausíveis existem. Existe de tudo. Todos têm uma razão.
0: Exatamente, né, Tora? Sempre tem algum ponto que faz alguém ficar, mas eu acho que a gente tem que pensar nos motivos que devem fazer a gente sair, né? E eu acho que, <risos> Perfeito.
1: Perfeito. Né?
0: O principal é quando a gente percebe né, que se a gente ali não é mais feliz, se a gente não cresce, se a gente não evolui ali dentro daquela relação, né, eu acho que nenhum outro ponto é válido para se manter ali. Eu acho que sempre tem uma saída, né, doutora? Não, tem lugares que não, tem lugar que não nos cabem
1: mais. Tem lugares que não nos cabem mais. A gente fica por teimosia, por medo, por insegurança, por tristeza, por apego. O apego é responsável por tanta coisa. Hum. Não é? Então vamos desapegar, gente, vamos procurar é. ser felizes, porque é possível, é possível. Exato. Só de você, por exemplo, você tem um cara, um marido que trai, só de você pensar que você vai dormir sem ter que se preocupar com quem ele tá, o que ele tá fazendo, o que que aquilo vai te lesar, <risos> gente, que noite gostosa de sono que vai, <risos> não é, mas não, é lá não, eu sou oficial, ele pode ter, mas ele volta para casa. Enfim, também, cada um faz suas escolhas, né, gente? Mas a gente tem que fazer escolhas positivas pra gente. Por isso que a gente fala que amor não dói. Quando começa a doer, não é o amor, são as situações, né? Se você tá num relacionamento onde você ama, mas esse amor é doído, é um amor que você chora mais do que ri, você tá sempre aborrecida, você tá sempre em, em pânico, você tá sempre, em, sabe, é... é, é Fuga assim, aquela sensação de fuga porque você está correndo perigo para onde eu vou o que está que acontecendo quando você está vivendo um relacionamento assim você não tem paz você não Exato. confia é. né você não tem tranquilidade isso é um amor que dói é um amor que machuca e não amor não tem que ter é, é, não pode ser assim você tem que ter, você vai ter problemas você vai ter coisas uhum. você vai resolver situações delicadas surgem na vida de todos nós mas você tem um parceiro, uma parceira que você pode contar, que tá com você porque deve é. Agora, não uma pessoa uhum. que você está sempre na defensiva, você não pode trazer uma amiga que teu marido vai dar em cima da tua amiga. Gente, isso não é vida. Isso não é casamento. Isso é martírio. É martírio.
0: Exato. Não, perfeito, doutora. Perfeito. Né? É exatamente isso, né? Onde dói, né? certamente não é um lugar né, bom pra gente ficar. Então, pessoal, né? não esquecendo né, de indicar aqui, mais uma vez, o livro da doutora Anaí, O Amor Não Dói, que ele aparece ao contrário, né? Mas esse aqui é o livro é. da Anaí, o título da nossa live, O Amor Não Dói. Doutora, você tem um trabalho lindo e maravilhoso, né? Suas redes sociais Obrigada. são incríveis. Eu sempre indico o pessoal que não seguir, segue a doutora Anaí aí no Instagram. Tem o Papo com a Anaí no YouTube, que é fantástico. Toda semana tem vídeos incríveis, eu sempre estou acompanhando lá, assistindo os vídeos também. O pessoal que não conhece também vai seguir lá no YouTube, porque esse trabalho de conscientização, doutora, que você faz, ele é libertador, ele é transformador e ele ajuda a curar nessas relações, os amores, e principalmente também o nosso amor próprio, né? Que abre Sim. as portas para relações mais saudáveis. E, doutora, a conversa dessa noite foi uma delícia. Eu acho que foi mesmo. gente. E olha, muita eu vou te coisa falar uma aqui. coisa:
1: eu acho que eram seguidores meus, talvez, muitas pessoas perguntaram o nome do seu livro.
0: Ah, então, eu acho
1: legal você falar. Olha, gente, Revolução Existencial, isso. Alexandre Gruber, tá? Que livro sensível, gente. Leiam, leiam. Realmente, você tem uma sensibilidade, Alex? Sabe, adoro. Obrigado. Consulto, roubo frases.
0: <risos> me sempre à vontade. Alguns...
1: <risos> Obrigada, viu? Eu quero te dizer que foi um prazer estar aqui, muito grande. Eu Amei. adoro live, né? E gostei muito do jeito que você conversa, que você pergunta, que você questiona. Você é muito inteligente, muito sensível. Né? E se quiser marcar outra live, estamos aí.
0: Ah, com certeza, com certeza vai ser o maior prazer, ter certeza que todo mundo vai adorar mais uma vez, assim como adorou essa noite, esse papo tão gostoso que passou tão rápido. Mas Nossa, muitas lições. <risos> Exatamente, né? A nossa conversa termina, mas as lições continuam, né, doutora? Que a gente okay. possa colocar tudo isso em prática. Doutora, isso. obrigado por todo o seu carinho. Muito obrigada. Saiba que todo afeto seu carinho é recíproco, tem uma admiração imensa por você e pelo seu trabalho. E a gente segue juntos, né? Cada um aqui, dentro da sua construção, nesse trabalho de conscientização. E com certeza, em outro momento, a gente marca outro papo aqui. Vou a gente marcar. tá fazendo trocas. Com certeza, vamos doutora. Então,
1: e deixar muito claro obrigado, que viu? Não vamos desistir de vocês. Vamos estar sempre tentando alertar, abrir os olhos, fazer refletir, né? E que vocês fiquem sempre com a gente. E, e te agradecer muito, Alex. Foi muito bom. Muito obrigada, muito viu?
0: Obrigado, Foi um viu? prazer
1: estar aqui com vocês todos, gente. Grande beijo, viu, para todo mundo.
0: Obrigado, doutora. Obrigado, pessoal. Um beijo, querido. Beijão, doutora. Beijão pra Beijão. todos. E que a gente sempre lembre, né? Que o amor verdadeiro, ele não dói. Ele sempre nos cura, Isso né?
1: Mesmo. Isso mesmo. <risos> então tá bom. Perfeito. Grande beijo, gente. Beijão. Beijo a todos. Até mais. Tchau, tchau.
0: Espero que você tenha gostado da nossa conversa. O conteúdo desse podcast é transmitido ao vivo no Instagram @terapiainterior e arroba Gruber, às segundas-feiras, às 9 da noite, no seu momento terapia interior, porque a vida começa dentro de você.